0: Für mich geht eine Faszination aus von diesen Texten, gerade im 15. Jahrhundert, weil ich das Gefühl habe, dass es in dieser Literatur um ganz existenzielle Sinn- und Glaubensfragen geht. Um ganz existenzielle Fragen in dem Sinne auch, ob man sich und wie man sich für das Gute oder das Böse entscheiden kann und muss, wie man richtig und falsch auseinanderhält. Da ist eine große Unruhe in Bezug auf die richtige Lebensführung, auf das, was man glauben darf und soll ähm, im Gange. Und das finde ich extrem spannend. Pergament und Mikrofon.
1: Ich bin Annika Meisner und ich bin nicht Holger Kahle, sondern Nina scheibel Ja, hi Nina, cool, dass du dabei bist. Ich freue mich total, dass wir dieses spannende Gespräch heute zusammenführen dürfen. Willst du uns mal verraten, wen wir heute zu Gast haben?
2: Ja, wir haben heute Cornelia Herberichs zu Gast, die seit 2019 an der Uni Freiburg oder Uni Fribourg ist. Einige kennen Sie vielleicht schon, weil die RUB ja eine Kooperation mit der Uni Freiburg äh, eingegangen
1: Stimmt, ist. Stimmt, das habe ich auch gehört. Ja,
2: was, was ist das
1: für eine Kooperation? Also ich weiß nur,
2: dass äh, Studierende und Lehrende jetzt die Möglichkeit haben, an der jeweils anderen Universität zu studieren und zu arbeiten und so natürlich äh, ja in diesem Fall äh, schweizerische Luft schnuppern dürften.
1: Ja, das ist ja richtig cool. Also wir verlinken euch dazu alle Infos nochmal auf der Homepage und auf Social Media. Dann könnt ihr da nochmal genauer reinschauen. Das ist ja eine mega gute Chance. Und jetzt dürft ihr gleich erstmal erfahren, was man da alles so machen kann an der Uni und ja, was es äh, in der Schweiz zu erforschen gibt. Aber äh, erstmal zu unserem Gast zurück. Genau, Entschuldigung, ich bin schon wieder
2: direkt <lacht> <lacht> äh, abgeschweift. Ja, also zu Cornelia Herberichs. Für die vielleicht, die Sie noch nicht kennen, Cornelia Herberichs studierte Germanistik und Anglistik an der LMU München und wurde mit einer Dissertation zu Herbert von Fritzler an der Uni Zürich promoviert. Da hat sie auch habilitiert mit einer Arbeit zu geistlichen Lesespielen. Da hören wir ja auch. ne? Auf jeden nach, Fall, da hören was, wir gleich äh, noch was drüber. Hoffentlich hören wir da noch was drüber. Von 2011 bis 2019 war sie dann als akademische Rätin bzw. Oberrätin an der Uni Stuttgart tätig und ist dann, wie gesagt, seit dem Frühjahrssemester 2019 Professorin für germanistische Mediavistik in Freiburg. Daneben hat sie zig andere Dinge getan ja. und, und war ganz aktiv. Ich nenne jetzt nur ein paar, paar Dinge. Also sie war zum Beispiel von 2016 bis 2019 Vorstandsmitglied in der Gesellschaft für Hochschulgermanistik des Deutschen Germanistenverbandes, von 2020 bis 2023 Direktorin des medievistischen Instituts der Uni Freiburg und seit Juni 2022 auch Direktorin des Zentrums für Handschriftenforschung. Dazu hören wir ja gleich auch noch was, hoffentlich. Also alles spannende Themen, die genau. auf euch warten. Genau. Und seit Herbst 2021 ist sie außerdem Geschäftsführerin und Schatzmeisterin der Wolfram von Eschenbach. Gesellschaft. Und nachdem wir ja beim letzten Mal was über die Oswaldgesellschaft gehört haben, kommen wir jetzt, lernen wir heute noch quasi den großen Bruder
1: kennen, nämlich äh, die Wolfram-Gesellschaft. Und das ist ja, glaube ich, auch der Kontext, von dem her ihr euch so kennt, genau. oder? Genau. Ja. ja, spannend. Ich bin ähm, total begeistert und freue mich, jetzt Coniga äh, Herbrigs bei uns begrüßen zu dürfen. Wir holen Sie mal rein, oder? Ja. Frau Herbrigs, herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
0: Oh. Hallo Annika, hallo Nina. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ist
2: schön, dass du da bist, dass du überhaupt Auf
1: gekommen bist. Auf jeden Fall, bist. ja. Ja, du, ähm, willst du mal mit den ersten Fragen starten, Nina? Genau, ich, ich fange vielleicht einfach
2: mal an. Also wir haben ja gerade schon gesagt, dass du an der... Äh Uni Freiburg in der Schweiz tätig bist und das ist ja insofern ein besonderer Standort als hier, anders als in Genf, darüber haben wir ja schon mal hier was gehört, oder aber Zürich, wo du äh, promoviert und habilitiert wurdest, dass man hier Germanistik als auch Romanistik als Muttersprachfächer angeboten werden. Ich kann mir vorstellen, dass das ja gerade für die germanistische Mediavistik ein Gewinn ist, denn viele mittelalterliche Texte kommen ja aus dem Französischen und werden ins Deutsche übersetzt und generell sind die Verbindungen zur romanie in der Zeit ja sehr wichtig. Ähm, was würdest du sagen, inwiefern wirkt sich dieser muttersprachliche Zugang zu beiden Sprachen denn auf die Seminare aus und ja, auch im Vergleich zu anderen nur deutsch-muttersprachigen Unis?
0: Ja, in der Tat, also ähm, die Uni Fribourg oder Universität Freiburg ähm, in der Schweiz ist da ein besonderer Ort, insofern sie eben eine zweisprachige Universität ist. Ähm, man kann alle Fächer dort entweder in rein deutscher Sprache oder rein auf französisch studieren. Und für die Fächer Germanistik und Romanistik bedeutet das natürlich eine besonders intensive Möglichkeit der Verschränkung. Aber man muss sagen, unsere Studierenschaft ist diesbezüglich auch sehr heterogen. Also wir haben durchaus Studierende, die zweisprachig aufgewachsen sind, die also perfekt bilang sind, Französisch und Deutsch beherrschen. Wir haben aber auch Studierende, die zum Beispiel gar kein Französisch können, weil sie aus Deutschland zu uns gekommen sind, einem anderen deutschsprachigen Land oder einem anderen Ausland oder weil sie aus der Deutschschweiz kommen und sich nie so sonderlich für das Französische interessiert haben. Mhm. Ähm, diese Mischung, diese Mélange, bringt zwar mit sich, dass es eine besonders große Motivation gibt, vielleicht gegenüber anderen Standorten, eben die Literaturkontakte auch im Mittelalter kennenzulernen und mehr darüber zu erfahren. Für die Arbeit im Seminar ähm, bedeutet aber auch die Mischung, dass ich weiterhin auf Übersetzungen zurückgreife, auf neuhochdeutsche Übersetzungen, auch in komparatistisch angelegten Seminaren, damit alle die gleiche Ausgangslage haben. Aber was die Spezialisierung betrifft, ist das keine, kein seltener Fall, dass sich Seminararbeiten, Bachelorarbeiten oder auch Masterarbeiten dann gerne auf komparatistische, romanisch-deutsche Themen hin öffnen. Und wir versuchen auch das Lehrangebot diesbezüglich ähm, auszustatten. Es gibt die Freiburger Gastprofessur für Germanistische Mediawistik jedes Frühjahrssemester die dezidiert ein Thema zum, ähm, zum Gegenstand hat, das sich mit romanisch-deutschen Literaturbeziehungen widmet. Und ähm, letztes Jahr war Bernd Bastard aus Bochum unser Gast und hat über Kreuzzugsepik im romanisch-deutschen Kontext vorgetragen. Wir hatten auch Seminare zu Lyrik, Minnelyrik, lyrik sangspruch ähm, oder auch den Rosa-Lanzelot. Also es gibt eine fachliche Ausrichtung in den Seminaren zur Spezialisierung, ähm, und ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht auch, was Sie hier andeuten wollten, eine bestimmte ja, Motivation oder ein Verstärkerprozess, der da ist, aufgrund der Zweisprachigkeit. Das finde ich richtig cool, oder? Ja. Ja. Aber ähm, auch vielleicht gut
1: nochmal zu wissen, wenn jetzt äh, Studierende hier aus Bochum sagen, boah, ich würde so gerne mal nach Fribourg und ähm, dort dieses Angebot wahrnehmen, um dort zu studieren, und mein Französisch ist vielleicht ein gutes oder mittelgutes Schulfranzösisch, kann ich da überhaupt dann ähm, ja, Germanistik studieren? Also dann vielleicht ähm, durchaus, ja, das ist möglich, ne? Also wie ich ja. das verstanden habe. Also,
0: das ist eigentlich der, ähm, der Aufwand, den wir auch äh, jeweils machen. Alle administrativen Texte, all das ist jeweils in, der, in beiden Sprachen vollumfänglich da. Ist. Andersrum auch, die Romanistikstudierenden bei uns, und das ist auch tatsächlich so, einige von denen können überhaupt kein Deutsch, und können trotzdem Vollromanistik studieren an der Uni Fribourg, weil alle ähm, Informationen und alle Seminargespräche dann jeweils in der Sprache sind, in der das Fach, ähm, also die das Fach ausmacht.
2: Das erfordert cool. von den Lehrenden natürlich dann, also das stellt auch vielleicht die Lehrenden nochmal vor ganz neue Herausforderungen.
0: Ne? Ja, absolut. Ja, für mich ist es natürlich schön, weil ich nicht Französisch unterrichten muss, mhm. was ich nicht tun könnte, sondern bei uns alle Lehrveranstaltungen ausschließlich auf Deutsch. Dann. Angeboten
2: werden. Ein weiterer Unterschied zu anderen Unis besteht ja darin, dass in Fribourg die Kodikologie, also die Handschriftenkunde, ähm, integraler Bestandteil des Studiums ist und eben nicht bloß als, als Hilfswissenschaft fungiert, wie es ja sonst äh, ganz häufig der Fall ist. Ähm, du bist nun seit Juni 2022 Direktorin des Zentrums für Handschriftenforschung und du hast ja in, in diesem Jahr auch direkt eine thematisch einschlägige Tagung veranstaltet, nämlich die Tagung der Wolfram von Eschenbach Gesellschaft zu dem Thema. Fragmente und Fragmentierung, neue Zugänge zur mittelalterlichen deutschsprachigen Überlieferung. Was also macht man als Direktorin des Zentrums für Handschriftenforschung und ja, worum ging es bei der Tagung genauer?
0: Also jetzt habt ihr schon äh, zwei Schwerpunkte angesprochen, hm. die im Germanistikstudium in Fribourg eine starke Rolle spielen. Eben es gibt ähm, auch ab dem Herbstsemester 24 die Möglichkeit, einen Schwerpunkt in äh, Komparatistik in der Mediavistik zu machen. Und ein zweiter Schwerpunkt wird Handschriftenforschung sein. Das heißt, wir ähm, ermöglichen einen Schwerpunkt, in dem zum Beispiel ein Praktikum Teil, ein Pflichtteil ist dieses Masterstudiums, ein Praktikum im Zentrum für Handschriftenforschung. Dazu sage ich gleich noch was, aber ich muss auch sagen und einräumen, die Handschriftenforschung hat in Freiburg schon eine sehr lange Tradition und war immer schon auch in den Studiengängen verankert. Ich habe das übernommen. Ähm, es, in Freiburg wurden die beiden Plattformen E-Kodizes und Fragmentarium gegründet, ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder ob die allgemein bekannt sind, vielleicht in ganz wenigen Sätzen, also E-Codices ähm, ist eine Plattform, in der digitalisierte mittelalterliche Handschriften, die sich in Schweizer Sammlungen befinden, öffentlich zugänglich gemacht werden. Und Fragmentarium ist eine andere Plattform, die ebenfalls an der Uni Friburg entstanden ist, in der die Fragmentforschung so eine Art Laboratorium hat, also Fragmente, die sich weit weg in Kanada, Amerika befinden können, aufgeschaltet werden. Und so ist es die, gibt es die Möglichkeit, dass man entdeckt, dass vielleicht aus derselben Handschrift ein Fragment in Rom oder in Moskau liegt. Und damit können wir Fragmente zusammenführen, aber insgesamt auch die Fragmentforschung stärken. Also diese beiden Plattformen werden im Zentrum für Handschriftenforschung sozusagen sind dort beherbergt und dort gibt es jetzt die Möglichkeit, Praktika zu machen. Ähm, man wird aber auch im BA, wie gesagt, auch schon eingeführt in die Handschriftenforschung. Und wir versuchen uns so ein bisschen als ähm, Plattform für die Handschriftenforschung in der Schweiz zu positionieren, indem wir versuchen, alle möglichen Projekte, die es zu Handschriften gibt in der Schweiz, miteinander zu vernetzen, ähm, eine Plattform zu bieten, in der man miteinander kommuniziert, eine Idee ist aber auch, insgesamt die Ausbildung zu stärken in Handschriftenforschung und zwar nicht nur die Universitäre, sondern auch zum Beispiel die Ausbildung für ähm, Berufstätige, die sich spezialisieren wollen. Sei es Menschen, die sich für Bibliotheksarbeiten oder, im oder einfach generell für historisches Arbeiten interessieren. Wir möchten Ausbildungsangebote für Masterstudierende, aber auch für Doktoranden anbieten. Im nächsten Jahr wird zum Beispiel ein Graduiertenkurs zu mischsprachigen Handschriften in Freiburg diesbezüglich angeboten werden. Und all diese Aktivitäten zu planen, zu koordinieren, das ist ein bisschen meine Aufgabe. Aber als Germanistin ist es mir auch ein Anliegen gewesen, das Zentrum eben auch für die Studierenden der Germanistik ähm, profitabel zu machen, indem es da ähm, die Möglichkeit des Praktikums zum Beispiel gibt. Cool. Nur, nur auf den ersten Teil eurer Frage geantwortet, entschuldigt. Die zweite Frage, wichtige Frage war ja auch die nach der Tagung der Wolfram-von-Eschenbach-Gesellschaft, ja. ähm, die dieses, diesen Herbst stattgefunden hat und die ich natürlich nicht zufällig ähm, eben im Hinblick auch auf die Plattform-Fragmentarium diesem Thema ähm, widmen wollte. Das Thema wurde dann gewählt in der Mitgliederversammlung, was mich sehr gefreut hat. Und Wolfram von Eschenbach, unser Namensgeber, für sein öfre spielen ja Erstens hat Fragmente eine wichtige Rolle, insofern sein Werk auch oftmals nur fragmentarisch überliefert ist und das sehr breit, aber auch insofern er unvollendete Werke hinterlassen hat, also Fragmente in einem anderen Sinne, also nicht zerstörte Handschriften, sondern nicht vollständig verfasste oder nicht vollständig überlieferte Werke. Und deswegen passte das, meine ich, ganz gut zusammen und so kam es zu dieser Tagung.
1: Vielleicht müssen wir da mal von vorne anfangen. Erstmal, ich finde das total cool, dass man ähm, schon als studie die Möglichkeit hat, sich so ähm, zweigleisig aufzustellen. Ne? Also einmal die praktische Erfahrung zu machen, auch das Material überhaupt ja. zu sehen. Das ist ja ähm, mit der Perspektive aus Bochum auch irgendwie was Besonderes, wo jetzt nicht die Handschriften hier so um die Ecke rumliegen äh, unbedingt. Genau, ne? und dass das fällt in Seminaren ja auch gerne mal so
2: hinten runter. Ne? Also ja. dass, dass man so selten mit Handschriften selber, ne? man kann immer nur die Digitalisate zeigen. Und ich finde, das ist so ganz vielen auch gar nicht klar, also die, diese Überlieferungssituation, die Materialität, wie du schon gesagt hast, also ganz spannende Sache. Also auch so ein, ein schlagendes Argument, äh, als äh, Studierender nach Fribourg zu gehen in die, im Rahmen dieser Kooperation, wie ich <lacht> Auf finde. jeden Fall. Nochmal zur Tagung vielleicht, ne? also das, genau, äh, äh, ja. das ist ja auch so, so spannend. Du hast die jetzt organisiert und du bist ja auch seit, zweit, seit Herbst 2021 Geschäftsführerin und Schatzmeisterin der Gesellschaft. Wir kennen uns ja auch äh, aus, aus diesem Kontext. Vielleicht wissen aber doch nicht alle, oder es ist doch nicht allen klar, was genau eine literarische Gesellschaft überhaupt ist und, und was die so macht. Also wir haben zwar schon was von der Oswald-Gesellschaft gehört, aber ähm, vielleicht könntest du trotzdem noch mal sagen, was also ist denn eigentlich diese, diese Wolfram-Gesellschaft und welche Aufgaben hast du als Geschäftsführerin?
0: Ja, die Wolfram-Gesellschaft ist, wie ähm, Annika vorhin gesagt hat, so die, die große Schwester oder der große Bruder ein bisschen von der, von der Oswald-Gesellschaft. Das sind so die zwei großen Fachgesellschaften in unserem Fach und die haben unterschiedliche ähm, Entwicklungsgeschichten, Gründungsgeschichten. Auf die gehe ich jetzt nicht ein, aber ähm, was sich, glaube ich, im Verhältnis zu den beiden Tagungen, sagen, äh, zu den beiden Gesellschaften sagen lässt, ist, dass die Oswald-Gesellschaft eher den Schwerpunkt im späten Mittelalter hat und demgegenüber auch in der Satzung fundiert. Einer der Satzungszwecke der Wolfram-Gesellschaft ist, dass wir die Kultur und die Literatur des Hochmittelalters zu erforschen, fördern wollen und, wie es dort heißt, auch dem Verständnis unserer Zeit erschließen wollen. Das hat natürlich mit unserem Namensgeber Wolfram auch viel zu tun. Und der Stiftungszweck schreibt ebenfalls vor, dass wir eben zweijährig Tagungen veranstalten zu einem Thema, mit möglichst Schwerpunkt Hochmittelalter und dann anschließend auch die Tagungsbände herausgeben, die sogenannten wolfram studien Zur Geschäftsführung ähm, insbesondere, oder habt ihr, habt ihr erst noch Fragen zu, zu der Gesellschaft oder zu dem Profil, bevor ich die Aufgaben der Geschäftsführung etwas charakterisiere? Ich
2: glaube, dass das gerade im,
1: im Kontrast oder ne, zu, zur Oswald eigentlich ganz schön klar geworden ist. Also, fahre gern mit deinen Aufgaben vielleicht fort, oder? An der Stelle, ähm, wir, wir verlinken euch natürlich genauso, wie wir euch die Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft verlinkt haben, verlinken wir euch auch ähm, die äh, Wolfram von Eschenbach gesellschaft damit ihr auch da noch mal so ein bisschen nachlesen könnt und auch ähm, die Tagungsbände ähm, euch anschauen könnt. Äh, ja, genau. Oder vielleicht Mitglied werden wollt, das kann natürlich ja. auch sein. <lacht> oder auch dann, aber keine Werbung <lacht> an der Stelle. <lacht> Richtige
0: Werbeveranstaltung. <lacht> da ich jetzt nichts dazu. <lacht> Was man vielleicht doch noch zur Geschichte hinzufügen kann, ist, ähm, die Wolfram-Gesellschaft war ursprünglich ähm, und lange Zeit eine recht hierarchisch organisierte Fachgesellschaft. Das heißt zum Beispiel, dass das Recht, einen Vortrag zu halten, mehr oder weniger vorbehalten war den arrivierten Ordinarien und nicht so sehr den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Das hat sich sehr geändert, immer weiter, dass, ähm, sowohl was die Vorträge betrifft, dieselbe Redezeit, auch das soll anders gewesen sein früher. Da hatten Ordinarien glaube ich 45 Minuten und nicht ähm, Berufene nur 30 Minuten Redezeit. Also ja, all das, das ist unvorstellbar auch, heute, ja, das, oder? Das, das unvorstellbar ja. heute, Ein bisschen peinlich, aber wir haben uns da weit davon entfernt. Es ist eine glaube ich inzwischen sehr, es sind sehr flache Hierarchien, ein sehr offener Austausch. Ähm, es ist gerade vielleicht auch das Schöne an den Fachgesellschaften, dass hier alt und jung, dass alle Generationen, alle Stände auch des äh, Faches zusammenkommen, auf diesen Tagen miteinander ins Gespräch kommen und eben Gott sei Dank auch ohne diesen Ballast der früheren, des früheren Dünkels das nur noch zur Geschichte hinzufügen. Vielleicht
1: mal ganz konkret, was, was bringt mir da um jetzt doch Werbung zu machen, was bringt mir das ja. denn als junge Wissenschaftlerin zu sagen, ja, ich, ich schließe mich dieser Gesellschaft an. Was erwartet mich denn da, wenn ich da eintrete? Was, äh, was habe ich davon?
0: Also zum einen ein gewisser Informationsfluss. Man erhält dann ähm, zeitig die Ausschreibung für die nächste Tagung, auch andere Details, die innerhalb der, der Gesellschaft diskutiert werden, aber vor allem eben die die Ankündigung der Tagung, die Modalitäten, sich anzumelden. Man bekommt die Wolfram-Studien gratis, auch das ist ein Vorteil. Also wenn man zum Beispiel Studierender ist und ähm, eintritt, dann bekommt man für seinen Mitgliedsbeitrag 10 Euro im Jahr, ähm, alle zwei Jahre ein Sammelband der Wolfram-Gesellschaft mit den ähm, Akten des Kolloquiums. Das, das ist, ist eigentlich toll. insofern, man lohnt sich das. Hoffentlich können wir die Politik lange noch beibehalten, aber es ist allein schon dafür, wenn man das gebundene Buch haben möchte beziehungsweise einen Sonderrabatt für, die, für das E-Book, das es dann auch gibt, dann ist es ein Vorteil. Ansonsten kann natürlich jeder und jede zur Tagung kommen, die möchte. Auch da sind alle ähm, herzlich eingeladen. Es ist auch nicht notwendig, ähm, wenn man sich für einen Vortrag bewirbt, Mitglied der wolfram gesellschaft zu sein. Ja, ja, das ist ja auch so, mal interessant. Ja. Insofern sind die Vor Teile etwas eingeschränkt, aber betreffen vor allem den Sammelband und eben im Verteiler zu sein, um die Informationen jeweils als erste zu erhalten. Und auch, um mitsprechen zu können. Übrigens in den Mitgliederversammlungen das Thema der nächsten Tagung mitwählen zu können. Das sind vielleicht noch weitere Fragen. Cool,
2: ja. Okay, dann vielleicht zu deinen Aufgaben als Geschäftsführerin. Was also, tust du da?
0: Ja... <lacht> Also zuerst muss ich sagen, wir haben die Geschäftsführung in Figur, aber meine rechte Hand dabei ist ähm, Inti Boskaya, meine Mitarbeiterin. Ähm, ohne sie könnte ich das Amt gar nicht ausfüllen, denn man tut sehr viel als Geschäftsführerin, wenn ich das sagen äh, darf. Naja, ich will auch nicht übertreiben. Aber was wir machen, ist die Mitgliederverwaltung. Wir ähm, überprüfen die Eingänge der Mitgliederbeiträge jeweils. Wir haben die unangenehme Pflicht, auch manchmal Mahnungen zu verschicken oder aber auch die angenehme Pflicht, Quittungen zu verschicken für den Eingang, den dankenden Eingang der Mitgliederbeiträge. Wir ähm, sind dann in die verschiedenen Prozesse auch der Versendung der ähm, Studien involviert. Also wenn jemand neu eintritt, zum Beispiel in die Gesellschaft, dann gibt es so ein kleines Ritual, dann bekommt er den, ähm, die Wolfram-Studien des letzten Males gratis zugesandt und all das machen wir von Fribourg aus. Und außerdem habe ich die, das große Vergnügen als Geschäftsführerin mit Ricarda Bauschke eng zusammenarbeiten zu dürfen. Sie ist die erste Vorstandsvorsitzende der Wolfram-Gesellschaft und ähm, als Geschäftsführerin ist sie für mich die erste Ansprechpartnerin für alle, kleineren oder größeren Probleme, die sich mit dem Administrativen ergeben. Und da habe ich in Ricarda eine allzeit hilfsbereite und immer kluge Gesprächspartnerin. Und das ist für mich auch eine sehr schön, ein sehr schöner Aspekt dieser Arbeit in der wolfgang Und überhaupt den Kontakt auch mit vielen Mitgliedern zu haben, die Fragen an uns stellen, die Anregungen geben. Und dadurch hat sich so ein bisschen mein Kommunikationskreis auch nochmal etwas erweitert, was ich sehr, sehr schön finde.
2: Das ist natürlich auch so ein Aspekt, vielleicht mit das zu Netzwerk, werden, ne? Ne? Dass, genau, dass man so Kontakte knüpfen. Ja. Ja. Und jetzt vielleicht doch nochmal ganz persönlich die Frage, wie bist du überhaupt auf die Wolfgang Gesellschaft aufmerksam geworden? Und äh, ja, was war denn da, also du bist ja glaube ich auch schon länger Mitglied, äh, damals deine Motivation einzutreten, bevor du jetzt dann schließlich Geschäftsführerin geworden bist?
0: Ich bin gleich, während, also nach, meinem Abschluss des, nach dem Abschluss des Studiums, als ich wusste, dass ich promovieren kann, in die wolfram eingetreten, weil ich auf die erste Wolfram-Tagung gehen wollte. Damals wusste ich wa wahrscheinlich noch nicht, dass ich auch einfach so hätte gehen können. Und das war die Tagung in Eichstätt, das war 2000. Wenn ich daran denke, wie viel Zeit vergangen ist, schau mich. nicht. Aber ich muss sagen, ich, äh, das ist, was ich den jungen Leuten schon empfehlen möchte, auf wolfram zu gehen, für mich war das damals ein ganz beeindruckendes Erlebnis. Ich sah zum allerersten Mal Joachim Bunke, dessen ja. Bücher ich natürlich gelesen hatte und den ich mir immer als großen, breitschultrigen Mann mit Stimme vorstellte und da stand Herr Bunke vor mir, der meine, meine Erwartungen ganz durchkreuzte und von dem ich dann auch später seine Schriften irgendwie mit einer anderen Stimme unterlegt las, viel leichter und vielleicht auch ein bisschen sympathischer, als ich ihn mir sonst vorgestellt hätte. Das war ein ganz wichtiges Ereignis, aber ich habe zum Beispiel auch Fritz-Peter Knapp zum ersten Mal gesehen, Volker Mertens, Elisabeth Schmied, alles Namen, die ich aus dem Studium kannte und auf einmal hatte ich ein Gesicht dazu, und habe auch gesehen, wie sie diskutieren, über ihre Vorträge diskutieren. Und das hat mir, ähm, also das fand ich enorm faszinierend. Ähm, und das, das sind er 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 Erlebnisse, die einem bleiben. Also von daher kann ich dazu wirklich motivieren. Die nächste wolfram findet ja schon 24 statt in Göttingen. Das ist für euch Bochumer auch nicht so weit, wie <lacht> die letzte nach Friburg. Also ich finde, das lohnt sich, da hinzugehen und da als Zaungast auch erst einmal ähm, hinzugucken, und sich das anzuschauen. Ist das Thema denn schon bekannt? Das Thema wird, ich kann jetzt den Titel nicht auswendig, aber es geht um Wissensordnungen, ähm, also Systematisierungsformen von Wissen. Der Untertitel lautet, glaube ich, von A bis Z. Ich müsste jetzt auf die Homepage schielen, aber wenn ihr den Link setzt auf die Homepage, dort könnt ihr den exakten Titel auch, ähm, kann, können die Hörerinnen und Hörer den exakten Titel dann lesen. Also es ist auch wieder ein relativ weites, Thema, die Themen der wolfram versuchen nicht allzu eng geschnürt zu sein, nicht zu stark theoretisch verdichtet zu sein, um einen großen Anschluss zu ermöglichen für alle möglichen Schulen und Richtungen unseres Faches. Wie gesagt, Schwerpunkt Hochmittelalter, aber auch das nicht ausschließlich.
2: Ganz spannend, weil ne, was, was du gerade erzählt hast, wie dich die erste Tagung so, so beeindruckt hat, ne, wie, wie das war, die ganzen großen Namen äh, nun mal kennenzulernen und ich, ich glaube, so geht es jedem. Also ich finde, diese, diese erste Tagung, äh, wo so, so die, die, die großen des Faches sind, ja, ich war beeindruckt und ich hatte auch, ich habe gedacht, oh Gott, ich, das war auch so so ähm, ja, irgendwie. Das sind nicht? echte Menschen. Das sind meine, echte <lacht> Menschen, und die reden und die, die äh, diskutieren <lacht> miteinander und ich finde, man war noch so, so am Anfang so ganz verängstigt und hat gar nicht ne so. so man so ist ja auch vielleicht getraut. Fangirl von dem einen oder der anderen. <lacht> genau. Das ist ja dann auch immer so ne. Ja, genau, aber es äh, ist irgendwie schön, dass es dann doch allen
1: äh, so ergeht. Absolut ja.
0: Und äh, es ist auch heutzutage nicht mehr so schwierig in der Kaffeepause dann auch den einen oder die andere zuzugehen und zu sagen ach ich habe mich mit ihrem Buch beschäftigt und vielleicht ich, hat man entweder eine Frage oder einfach, um, das, um sich auszutauschen. Dazu gibt es auch genug Zeit und Raum bei den wolfram in den verschiedenen Kaffeepausen oder beim Mittagessen. Also ich denke, man, man kann da auch ins Gespräch kommen mit denen, über die man von denen man sonst nur liest. Richtig toll. Ja.
2: Das führt mich direkt zur nächsten Frage, ins Gespräch kommen, nämlich auch gerade für die NachwuchswissenschaftlerInnen. Die Wolfram-Gesellschaft hat ja seit einigen Jahren, seit 2016 nämlich ähm, diesen Workshop für Nachwuchswissenschaftler ins Leben gerufen, was ich persönlich total super finde. Also ne, dass da mal so ein Forum, ja. dass es da nochmal so ein Forum gibt. Ich habe gesehen, dass auch in diesem Jahr so ein Workshop stattgefunden oder organisiert wurde, ähm, nämlich zu Fragmentologie, aktuelle Ansätze der wissenschaftlichen Analyse mittelalterlicher Handschriftenfragmente mit einem anwendungsorientierten Praxisteil zur digitalen Erschließung. Das ist mein Titel, oder? Das ist, ja, absolut. Das ist ganz schön lang. Ähm, ja. Also der Workshop ähm, hat thematisch an die Große Tagung äh, angeschlossen. Wie muss man sich? das aber genau vorstellen. Also wie, wie läuft so ein Workshop ab? Was wird da gemacht? Und kann auch da prinzipiell jeder teilnehmen? Also ne, du sagtest das ja über die, die große Tagung, dass das da so
0: ist. Ähm, ich finde das auch, da gebe ich dir völlig recht, Nina, eine der ganz besonders tollen Errungenschaften jetzt der Wolfram-Gesellschaft, dass sie diese nachwuchs -Workshops da eingeführt hat. Und sie schließen, wie auch jetzt der letzte Nachwuchsworkshop, thematisch immer an das Thema der eigentlichen Wolfram-Tagung an. Und findet aber einen Tag vor der Wolfram-Tagung statt oder am Vormittag, wenn am Abend dann der Abendvortrag losgeht. Und der Workshop richtet sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, das heißt Masterstudierende, Doktorandinnen und Postdocs. Und ähm, die können sich bewerben für die Teilnahme. Es gibt dann jeweils auch eine Ausschreibung, die auch zuallererst über den Verteiler der Mitglieder verteilt wird, aber dann auch auf bda -E steht. Also man muss auch hier nicht Mitglied sein, um sich ähm, zu bewerben. Und der Aufruf richtet sich an junge Forschende, die zu dem Thema bereits arbeiten oder aber sich einfach diesem Thema annähern möchten und aus Interesse teilnehmen möchten. Also es werden keine großen Vorkenntnisse dabei erwartet. Sie müssen sich dann bewerben mit einem Motivationsschreiben und einem kurzen Lebenslauf und haben so meistens zwischen 20 und 30 Personen Platz in so einem Nachwuchsworkshop. Dann erhalten Sie eben die Rückmeldung. Es gibt, das ist auch ganz neu, seit letztem Mal eingeführt worden, Stipendien für die Teilnahme von denen, die zum Nachwuchsworkshop kommen, an der gesamten Wolframtagung zu bleiben. Weil es, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der dann zu dem Nachwuchsworkshop kommt und wenn der finanziert ist, also Reise- und Übernachtungskosten für diesen Teil erhält, sich dann überlegen muss, ob er dann nochmal drei Übernachtungen hinzufügt, um an der eigentlichen Wolframtagung teilzunehmen. Und damit wir da einen Anreiz schaffen, gibt es fünf Stipendien, um die man sich dann separat bewerben kann, sobald man zum Nachwuchsworkshop zugelassen wurde. Und der letzte, der hatte eben auch diesen Praxisanteil ähm, mit William Duba, der im Zentrum für Handschriftenforschung ähm, Fragmentarium und Ecodices managt und es ging da ganz konkret um die Wissenschaftliche Beschreibung, Digitalisierung, Veröffentlichung von Fragmenten auf der Plattform Fragmentarium. Das nächste Mal gibt es wieder einen Nachwuchsworkshop. Wie der genau aussieht, weiß ich nicht. Es werden sicher nicht alle diesen Praxisbezug haben. Das unterscheidet sich vermutlich immer auch in Bezug auf das Thema, das, um das es dann jeweils geht.
2: Aber diese, diese Einführung der Stipendien, das ist ja großartig. Ja. Also das äh, finde ich, ja, also klar. sowieso werden, also wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja in der Regel schon die Reise- und Übernachtungskosten für diesen Workshop übernommen, aber wenn man dann noch die Möglichkeit hat, in der großen Tagung genau, noch teilzunehmen, Das, also, das ne? finde ich, find ich richtig, richtig gut.
0: Also es gibt fünf Stipendien. Das ist natürlich nicht für alle Mitglieder des Workshops möglich. Es sind fünf Stipendien, die dann ähm, den Verbleib bei der Tagung ermöglichen. Und ähm, was du gesagt hast, auch Nina, die ähm, Finanzierung für die Teilnahme am Workshop. Das ist etwas, was wir immer anstreben und was, glaube ich, bisher auch immer geklappt hat, was wir jetzt auch für Göttingen wieder versuchen einzuwerben. Da gibt es aber letztlich, wie ihr vielleicht ja auch wisst, in unserem Wissenschaftsbetrieb nie eine wirkliche Garantie, dass dann die Anträge erfolgreich sind mhm. und die Stiftungen, die man anschreibt, diese ähm, Teilnahme dann auch finanzieren. Aber wir bemühen uns jeweils ähm, intensiv darum und haben jetzt auch im Moment eher den Optimismus, dass das für die nächste Tagung dann auch nochmal so klappt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das schon direkt so mitgedacht wird, ja. weil
1: das ist ja auch oftmals das, woran dann sowas vielleicht auch scheitert, ne? Für jemanden, der gerade erst anfängt. Ja, ja, ja. Mhm. ja.
2: ja. ja und die Wolfram-Tagung als solche ist natürlich auch noch, ne, die die dauert ja auch ein paar Tage, ne? ist, ja. also, Das muss man ja auch mitrechnen. Also es ja. ist eine ganz tolle Initiative.
0: Von Mittwochabend bis Samstag, ja. das ist wirklich eine Zeit, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, an einer Exkursion teilzunehmen am Samstag. Also man ist da schon lange unterwegs und das kann viel Geld kosten und viel mm. Geld fressen, wenn man da nicht ein bisschen Unterstützung bekommt.
1: Ja, vor allem, wenn man im Wissenschaftsbetrieb noch nicht so etabliert ist und vielleicht nur eine kleine äh, Stelle hat oder so, oder mhm. noch gar keine ja. Ja, möglich. Ja. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt eine gute Überleitung hinkriege. Vielleicht mache ich so eine Schweineüberleitung und sage, ihr kennt euch ja aus dem ähm, Wolfram-Gesellschaft-Kontext aber wir haben uns ja tatsächlich erst im Vorgespräch für, dieses, ja, für diesen Podcast kennengelernt. Und da ist mir so ein Satz ja, im Ohr geblieben, den du gesagt hast, nämlich du wärst, als wir so über deine Forschung ähm, gesprochen haben, hast du gesagt, du wärst ähm, im, im Spätmittelalter, also im 15. Jahrhundert wärst du hängen geblieben. Und das äh, fand ich so einen schönen Satz, ähm, weil wir beide ja, das Spätmittelalter so als so eine wahnsinnig interessante Zeit irgendwie begreifen. Aber anders als in Bochum, wo man sich ja eher ja, so mit ja, mit Elisabeth zum Beispiel, die wird von nassau Saarbrücken beschäftigt. Ähm, beschäftigst du dich mit religiöser Literatur des Mittelalters? Ja. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja schon eine spezielle Literatur. Wie findet man denn da als Anfängerin, als Studi überhaupt einen Zugang zu so einer Literatur? Also warum sollte man sich mit religiöser Literatur im Mittelalter befassen? Wie kann man außerhalb der Faszination für die Exotik solcher Texte oder auch außerhalb der eigenen Religiosität vielleicht auf kulturwissenschaftlicher Ebene ein intrinsisches Interesse für diese Texte entwickeln?
0: Ja, eine große Frage. Also das, ähm, ich bin hängen geblieben im 15. Jahrhundert. Es kann sein, dass ich das gesagt habe. Das trifft nämlich durchaus zu. Ich war ja im Hochmittelalter unterwegs und kam über das Thema religiöse Literatur dann eben in die, ins 15. Jahrhundert. Und das nicht aus Zufall, weil es ja bekanntermaßen um 1420 nahezu eine Explosion auch ähm, gab der, der, der Überlieferung, der überlieferten Handschriften und der Literaturproduktion und auch Rezeption in dieser Zeit. Und ähm, das heißt, man hat dort erst einmal auch schon eine große Textmenge, die sehr viel größer ist als für die Jahrhunderte davor. Und wenn man sich dann anguckt, dass in der großen, breiten Überlieferung des 15. Jahrhunderts mehr als 80 Prozent der Literatur geistliches Schrifttum sind, dann merkt man, dass man doch auch mit einer sehr ähm, relevanten Literaturart hier in Kontakt kommt. Mit einer, die offensichtlich den Zeitgeist des 15. Jahrhunderts enorm geprägt haben muss. Und das ist durchaus nicht nur eine Literatur, die in den Klöstern geschrieben und rezipiert wurde, sondern auch im Leinstand, in den Buchdrucken am Anfang waren auch dominierend religiöse Themen. Man merkt schnell, dass es nicht eine Einengung eigentlich ist, ähm, sozial oder thematisch, sondern dass das ein Thema im 15. Jahrhundert ist, das die Sprache, die Literaturproduktion, die Textproduktion, die Gattungsproduktion ganz vielfach durchzogen hat und ein enormer Motor war auch für Kreativität. Was ich dann noch also vielleicht noch zu dem Aspekt, wie findet man Zugang ja. zu religiösen Themen, wenn das, warum auch, also sei es, ob man selber religiös ist, auch dann ist nicht selbstverständlich, dass man sich für religiöse Literatur des Mittelalters interessiert oder man hat auch mit Religion nicht so viel am Hut. Für mich geht eine Faszination aus von diesen Texten, gerade im 15. Jahrhundert, weil ich das Gefühl habe, dass es in dieser Literatur um ganz existenzielle Sinn- und Glaubensfragen geht. Um ganz existenzielle Fragen in dem Sinne auch, ob man sich und wie man sich für das Gute oder das Böse entscheiden kann und muss, wie man richtig und falsch auseinanderhält. Da ist eine große Unruhe in Bezug auf die richtige Lebensführung, auf das, was man glauben darf und soll, ähm, im Gange. Und das finde ich extrem spannend. Man merkt, das ist eine Zeit der Krisen, eine Zeit auch der unterschiedlichen Strömungen, die, sich, die hier zusammenkommen. Es gibt eine große Rezeption noch der mystischen Literatur aus den früheren Jahrhunderten, gleichzeitig aber auch Texte, die versuchen, das, die Produktion von Mystik einzudämmen, die da sehr kritisch sind. Und in diesem Spannungsfeld werden dann Vision, Visionstexte oder andere Traktate geschrieben. Es ist eine Zeit, in der eben, meine ich, das Nachdenken über den richtigen Weg eben auch in, in seiner religiösen Identität ganz enorm prägend ist für, für weite Teile der Gesellschaft. Und das macht für mich die Literatur dann so relevant. Es sind Texte, in denen es wirklich, in denen sehr viel auf dem Spiel steht. Und wenn man sie so liest und nicht immer schon so als, ähm, Texte, die ja die Wahrheit für sich gebucht haben oder in denen schon immer alles klar ist, sondern sie in, versucht in ihren Spannungen zu entziffern und zu lesen, dann finde ich wird das wirklich sehr, sehr faszinierend. Ähm, das 15. Jahrhundert zeichnet sich auch noch dadurch eben aus, was hatte ich gerade angesprochen dass, dass es die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ganz besonders stark enthält. Wir haben die Überlieferung vorgängiger Literatur der früheren Jahrhunderte. Wir haben zum Beispiel Säuse und dergleichen, die eigentlich im 15. Jahrhundert selber ja nicht mehr lebten, vor allem in Handschriften aus dem 15. Jahrhundert, zugleich aber auch neu geschriebene Texte. Und diese Schichtung von unterschiedlichen ähm, Strömungen, Gedanken, Schulen, die trägt auch nochmal zu dieser Spannungshaftigkeit, finde ich, bei. Also das ist, was mich so ein bisschen festgehalten hat, Vielleicht schwimme ich mich auch mal wieder frei aus dem 15. <lacht> Jahrhundert. Aber im Moment bin ich da tatsächlich ähm, hängen geblieben und in den Netzen dieser verschiedensten Autoren noch gefangen. Ja, ich, jetzt weiß ich wieder, warum ich das spät bin. Also Marc ist einfach die beste, die beste Zeit.
1: Und vor allem auch, was, was mir jetzt gerade noch mal so klar geworden ist durch deine Antwort, dass das ja so eine interessante Zeit ist, weil die so, so krisenreich und so umbruchreich ist. Und irgendwie deshalb finde ich auch so mit unserer heutigen Zeit durchaus vergleichbar. Und dass man dann über Fragen dass man ja auch heute über Fragen nachdenkt, von, von was ist wahr, was kann man glauben, wie will man eigentlich sein Leben führen, was ist eigentlich das Richtige zu tun. Das ist ja was was einen, was vielleicht Menschen immer beschäftigt hat, aber was, einen, was man gut nachvollziehen kann, auch heutzutage in der Zeit. Ne? Genau, das sind so die großen ja. Fragen, ne? die, ja. die
0: beschäftigen Ja, das sehe ich auch. Und wenn man so, so, so eine solche Perspektive mal einnimmt, dann sieht man, es ist auch die Zeit der medialen Umbrüche mit der Erfindung des Buchdrucks, der aber eigentlich eine Antwort ist auf die große Literarisierung, die stattgefunden hat im 15. Jahrhundert, auf das Verständnis von, ähm, davon, dass man sich selber in der privaten Lektüre bilden kann und soll, dass man lesen soll und damit aber auch mit der eben Vervielfachung der Literatur auch die ähm, Pluralität von, von Möglichkeiten ähm, da ist und wiederum eine Entscheidungsfrage dann sozusagen damit einhergeht. Also wir haben eine, einerseits eine Demokratisierung von Wissen, die aber auch schwieriger macht, zu entscheiden, wo man sich jetzt anschließt, ähm, die also Entscheidungsspielräume eröffnet, die aber eben auch als ähm, schwierig empfunden werden können oder als gefährlich. Da haben wir auch ein paar ähm, Gemeinsamkeiten, das kann ich mir vorstellen, zwischen dem 15. Jahrhundert und vielleicht auch unserer Zeit. Also, die Urbanisierung auch der Zeit, die Modernisierung, die eben auch in den Städten eintritt, im Geldwesen und so weiter, das sind alles auch Momente, die verunsichernd, kann ich mir vorstellen, gewirkt haben, mindestens aber eben auch zu einer Sinnpluralität und damit aber auch zu einem erhöhten Bedürfnis der Sinnorientierung
1: ja absolut auch diese technischen Fortschritte die damit einspielen und so also ich finde das total interessant wenn ich so auf das spätmittelalter und die religiösen texte schaue dann hast du ja auch einen ähm ein Spezialthema, über das du eben auch deine Habil geschrieben hast. Und weswegen ähm, wir auch, also wir haben, wir kriegen ja manchmal Anfragen von HörerInnen und mit, mit Wunschgästen und da wurde sich mehrmals ähm, tatsächlich gewünscht, dass wir dich doch äh, zum geistlichen Spiel interviewen. Und äh, dem kommen wir hier <lacht> natürlich nach. <lacht> mhm. Ja, ich habe ja gerade schon ähm, gesagt, du hast über ähm, das geistliche Spiel ähm, habilitiert mit unter dem Titel Geistliche Lesespiele, exemplarische Lektüren mittelalterlicher Passion und Weihnachtsspiele im Kontext ihrer Überlieferung. Das ist ähm, 2022 im Reichert Verlag erschienen. Können wir euch auch sehr gerne nochmal verlinken? Und ähm, bei so großen Themen, ähm, mit denen man sich über Jahre hinweg beschäftigt, interessiert mich immer ganz besonders eigentlich die Frage: Wie bist du eigentlich überhaupt zu dem Thema gekommen? Oder wie ist das Thema zu dir gekommen? Hast du schon immer eine Leidenschaft, ähm, also fürs Spätmittelalter, das haben wir jetzt gehört, aber auch
0: eine Leidenschaft fürs Theater gehabt? Vielleicht eben anders. Äh, das Interesse am Spätmittelalter kam durch die Beschäftigung mit den geistlichen Spielen. Ich äh, war Hilfskraft bei Jan-Dirk Müller in München und Herr Müller hatte damals ein Projekt zur, zur geistlichen, zu den geistlichen Spielen, äh, in dem ich äh, ein, mitarbeiten durfte. So habe ich die Texte kennengelernt und Herr Müllers Zugang und der damals insgesamt auch gängige Zugang war vor allem der über die Aufführungen. Die Aufführungen als Rituale, als gemeinschaftsstiftende äh, Massenereignisse. Und das hat mich schon sehr fasziniert ähm, damals, vor allem eben auch dieser Aspekt. Und in der Tat, ich war und bin eigentlich schon theaterbegeistert, komme in den letzten Jahren leider nicht mehr so viel dazu, aber war das in München oder auch in Zürich, zur Marthaler Zeit war ich eigentlich so, oft es nur ging im Theater. Und das ist ein Medium, das mich fasziniert, die Stimme, die Dialogizität der, der Texte auch, die vor allem, also die nicht vermittelt werden über einen Erzähler, sondern in der verschiedene Figuren für sich sprechen und miteinander ähm, interagieren, das ist ein Medium, das mich sehr interessiert hat. Für meine Habil hat sich die Fragestellung dann etwas zugespitzt auf den Überlieferungskontext, aber ja, ich denke, es ist immer wichtig, deswegen finde ich deine Frage auch schön, es ist immer wichtig, dass man sich für seine großen ähm, Schriften, die beiden Qualifikationsschriften zum Beispiel oder ähm, auch letztlich für alle ähm, Forschungsgebiete, für die man sich entscheidet, auch immer davon ausgeht, was einen selber fasziniert und was einen interessiert. Und nicht nur objektiv versucht, Forschungslücken zu schließen, die nun mal da sind. Es gibt unzählig viele Forschungslücken. Man muss die aufgreifen, für die man selber ein, ein Faszinosum hat. Und das kann sich dann im Laufe der Arbeit sehr verschieben, wie es bei mir zum Beispiel der Fall war, hin zu den Lesespielen. So kam es, und ähm, da wir eine besonders starke Verbreitung dieses Mediums im 15. Jahrhundert haben, kam ich dann zwangsläufig auch dazu, mich vom Hochmittelalter wegzubewegen in die späteren Jahrhunderte.
1: Ja, jetzt hast du gerade äh, nochmal den Begriff des Lesespiels schon äh, in den Raum geworfen. Ähm, das ist ein Begriff, über den ich natürlich direkt gestolpert bin. Ich bin ja Ex-Theaterwissenschaftlerin und auch, mhm. ähm, wie du das gerade beschrieben hast, äh, habe ich mich am Anfang, also wenn ich so an ja, Theater denke und Theater im Mittelalter denke, dann habe ich auch immer diese Performanzsituation irgendwie im Kopf diese ja. Aufführungssituation, aber bei einem Lesespiel, das muss ich mir doch wahrscheinlich ganz anders vorstellen. Das sind also ähm, Schauspieltexte, die im Mittelalter für die Lektüre und also nicht für die Aufführung eben gedacht waren. So habe ich das ähm, deiner Herr Bill entnommen. Was kann ich mir denn unter einem solchen Lesespiel vorstellen? Und woher wissen wir heutzutage überhaupt, dass das Spiele waren, die gelesen worden sind und nicht für die Aufführung bestimmt waren?
0: Also insgesamt kann man ja sagen, dass Theatertexte eine besonders fragile Textgattung sind. Sie verbrauchen sich im Gebrauch. Sie sind dafür da, bei einer Aufführung die Textgrundlage zu bieten, um dann aber überführt zu werden in Stimme, in Geste, in Körpersprache. Ähm, die Texte sind dann für den Regisseur oder für die Schauspieler in Rollen, um auswendig gelernt zu werden, da. Aber sie sind eigentlich nicht normale Schriftmedien, die der Konservierung ähm, so stark dienen, in erster Linie. Wir haben aber, und das hat sich dann gezeigt, sobald man sich ein bisschen mehr beschäftigt hat mit der Überlieferung, wir haben es bei der Überlieferung von Theatertexten aber zumeist eben nicht mit Manuskripten zu tun, die für die Aufführung benötigt wurden und, sich, und dort eingesetzt wurden, sondern mit Manuskripten, die eben durchaus der Archivierung dienten oder die sogar in Sammelhandschriften eingetragen wurden, in denen andere Lesetexte mit darin standen. Oder auch indem sie illustriert wurden, die Weltgerichtsspiele zum Beispiel, die wir in illustrierten Handschriften des 15. Jahrhunderts haben. Auch für sie hat sich dann gezeigt, dass wir von zwei Leben des geistlichen Spiels ausgehen müssen. Einem Leben als Aufführungstext und einem Leben aber doch auch als gelesener Textgattung. Und das hat mich dann ähm, interessiert und da fand ich es mal interessant oder auch lohnend, sich das systematisch anzugucken. Es war mir gar
1: nicht so klar, dass solche Texte, die für die Aufführung gedacht sind, ja irgendwie verbraucht werden durch das Spielen, aber gleichzeitig ja in ihrer ja, Materialität überdauern und, und dann auch nochmal so als äh, zum Lesen gedacht waren. Also das finde ich eine ganz ähm, spannende Perspektive. Vielleicht ähm, kannst du uns mal direkt mit in so ein Lesespiel ähm, nehmen, also als kleines Beispiel, äh, um zu zeigen, wie sich dann die Fragestellung oder vielleicht auch die Sichtweise äh, mit so einer neuen Methode ändert wenn man mit so einem Blick auf diese Texte schaut.
0: Es bietet sich ja geradezu an, jetzt auf ein Weihnachtsspiel zu sprechen zu kommen. Wir haben ähm, bald den ersten Advent. Also ein Beispiel, ähm, das berühmte St. Galler Weihnachtsspiel. Berühmt deswegen, weil es als der älteste Weihnachtsspieltext überhaupt gilt. Man datiert das Spiel sogar ins 13. Jahrhundert. Überliefert ist es allerdings in einer Handschrift eben des 15. Jahrhunderts. Und zwar in einer Sammelhandschrift mit weiteren religiösen Texten, Traktaten, Sprüchen, kleinen Legenden und dergleichen. Es ist der einzige Dramentext innerhalb dieser Handschrift. Und Ediert ist, liegt er uns nur vor als, als sozusagen herausgenommener Spieltext. Ähm, Im Layout auch eines Spieltextes Ediert, was auch ähm, sinnvoll ist, denn auch die Handschrift selber verwendet das Layout eines Spieltextes. Aber was damit verloren geht, ist, dass in der zeitgenössischen Lektüre oder im Umgang mit dieser Sammelhandschrift es möglich war, den Text neben anderen Texten aus derselben Handschrift zu lesen. Und wenn man ihn mal mit diesen anderen Texten zusammen liest, und das habe ich natürlich getan, ich habe einfach die Handschrift von, von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen, und dann verändert sich die Wahrnehmung des Spiels doch beträchtlich. Mhm. Dann sieht man, dass okay. bestimmte Motive auch in anderen Texten vorkommen, die dort vertieft werden, die dort isoliert werden. Es entstehen dadurch bestimmte ähm, ja, Resonanzräume noch einmal für bestimmte Themen. Und dann hat das Spiel noch einige Besonderheiten, die die Forschung, die an einer Aufführung interessiert war und die an einer Theatergeschichtsschreibung interessiert war. Da gab es ein paar Besonderheiten, die diese Forschung etwas irritiert hat. Zum Beispiel, dass das Spiel keine lateinischen Regieanweisungen enthält, keine lateinischen Gesänge enthält oder auch, dass das Spiel, offensichtlich in sich fragmentiert ist. Es fehlen ein paar Szenen, die man normalerweise erwarten würde in einem Weihnachtsspiel. Also es beginnt mit einem Prophetenreigen, einem Adventsspiel gewissermaßen, dann mit der Verlobung und Verheiratung von Josef und Maria, äh, den Hirten, eine lange drei Königsszene vor Herodes. Es fehlen aber zwischendrin andere Szenen. Und das hat auch irritiert, sodass man davon ausgegangen ist, vielleicht gab es pantomimische Szenenaufführungen zwischendrin oder eben der Text ist verloren gegangen. Und einige der Eigenheiten der Spielüberlieferung werden, wenn man die Handschrift sich ansieht, erklärbar. Zum Beispiel hat die gesamte Handschrift lateinische Textelemente ziemlich systematisch, also fast ausnahmslos gezählt, auch aus anderen Texten, die sie eingeschrieben haben. Das heißt, wir haben hier nicht den ersten rein deutschsprachigen Text, der so im 13. Jahrhundert geschrieben wurde, sondern wir können rekonstruieren, offensichtlich, selbst wenn es lateinische Textpassagen gab, wäre es sehr erwartbar gewesen, im Sinne des Schreibers der Handschrift, dass er diese tilgt, wie er es mit anderen Texten auch gemacht hat. Und wenn man dann die, das Szenar, also die Auswahl anguckt, bleibt der Text an sich lückenhaft, es gibt Handlungssprünge, aber man sieht in der Auswahl auch ein bestimmtes Interesse, sich auf bestimmte Szenen zu konzentrieren, sich einzulassen, eben genau jene Szenen, die auch in anderen Texten aufgegriffen werden und eine Rolle spielen. Es gibt keine sozusagen richtig neue Interpretation des Textes, aber eine Vertiefung der Eigenheiten des Textes oder des Verständnisses der Eigenheiten und ähm, damit eine andere Lektüre. Und was sich damit, finde ich, eben auch zeigt, und das war mir auch wichtig, Manche Felder der Spieleforschung haben lange behauptet, dass Spiele für die Illiteraten, für das Volk, das nicht lesen kann, gedacht sind, damit sie Heilsgeschichte vor Augen gestellt bekommen. Und das mag auch in großen Teilen zutreffen, also das ist sicher nicht ganz falsch, aber man sieht an der Integration dieses Weihnachtsspiels in eine theologische Sammelhandschrift, dass das Texte sind, die durchaus auch lesenswert für Gebildete Menschen des späten Mittelalters waren. Dass also auch ein literarischer, ein theologischer, ein hermeneutischer Wert offensichtlich in diesen Texten erkannt wurde, der sie als lesenswert, meditierenswert auszeichnet sind. Und dass sie damit also nicht nur Massenkommunikationsmedium sind oder nur belehrend oder nur didaktisch, sondern dass sie auch noch andere Werte haben. Und das fand ich eigentlich auch sehr faszinierend, weil es für mich die Spieltextüberlieferung nochmal enorm aufgewertet hat, was die verschiedenen Rezipientenkreise betrifft. Große
2: Faszination hier. Ja. Also das klingt super spannend und finde ich, also das, das zeigt auch nochmal so die Relevanz tatsächlich des Überlieferungskontextes für die Sinnkonstitution eines Textes. Man, man Absolut, selbst rezipiert ja, genau. die ja häufig so herausgerissen aus der Überlieferung als, als Einzeltexte und das mag dieses Spiel ja auch sein, aber wie du ja gezeigt hast, ist ja, ja. der Kontext der Überlieferung so wichtig für ein Verständnis das hat man häufig so gar nicht auf dem Schirm
1: tatsächlich. Nee, dadurch, dass man ja meistens auch mit den Editionen dann erstmal arbeitet oder genau. vielleicht sogar nur ausschließlich mit den Editionen ja. arbeitet, hat man gar nicht so den Blick dafür, in was für einem mhm. Überlieferungskontext diese Texte eigentlich entstehen. Ähm, was, was sind denn das? Für, kann, kannst du mal ein Beispiel nennen, was das für andere Texte
0: noch sind, die in dieser Sammelhandschrift noch ähm, vorhanden sind? Ja, also zum Beispiel äh, Marquardt von Lindau, de, de Nabuchodonosor, also ein ziemlich mh, finde ich äh, anspruchsvoller Text ähm, aus dem 14. Jahrhundert, der in deutscher Übersetzung ähm, an das Weihnachtsspiel, also auf das Weihnachtsspiel folgt. Wir haben auch verschiedene Sprüche, Sammlungen, also von Kirchenlehrern, die dort integriert sind. Wir haben Texte über die Passion. Es gibt aber auch so kleine prophetische Texte über die 15 Zeichen vor, der, vor dem Erscheinen des jüngsten Gerichtes oder die 15 Vorzeichen vor der Christgeburt. Das ist übrigens dann so eine thematische Verschränkung. Eine ziemlich große Heterogenität, was ich auch als einen spannenden Befund festhalten möchte, weil es zeigt, dass diese Gattungspiel auch die Gattungsvielfalt oder die Texttypenvielfalt, die man im, Mittel, im späten Mittelalter offensichtlich auch geschätzt hat, in ihrer Vielfalt, um eine Möglichkeit bereichert hat. Sie steht neben vielen anderen Gattungen, eben, wie gesagt, Sprüchesammlungen. Wir haben auch Spieltextüberlieferungen zusammen mit, mit ähm, Lyrik, mit einem Losbuch, einer ganzen großen Vielfalt von anderen Texttypen. Und ich glaube, da ist eben das, der, der Lese, das Lesespiel eine Spielart der ja, der ähm, Heterogenität von Texttypen auch. Und ähm, auch noch mal kurz zurück, was ihr vorhin gesagt habt. Ich glaube, es ist im Moment ein Trend spürbar, dass sich Forscherinnen und Forscher wieder stärker für die Überlieferungskontexte mhm. interessieren. Also nicht nur im Feld der, des geistlichen Spiels, sondern auch in vielen anderen Feldern, sei es der Lyrik oder auch eben ähm, geistliche Literatur allgemein oder sicherlich auch anderen Texten. Und das finde ich eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Gerade das Internet gibt uns ja auch die Möglichkeiten, in Digitalisaten zu stöbern und sich die Gesamtüberlieferung dann anzugucken und nicht nur mit der Edition zu arbeiten, die einen Einzeltext herausgreift und vielleicht in ganz neue ähm, geschichtliche Zusammenhänge einordnet. Also die Sensibilität finde ich sehr wünschenswert und man muss vielleicht aber dazu auch sagen, es ist nur ein Aspekt. Also die späte Überlieferung, und das wollte ich mit meinem Buch zum Beispiel auch gar nie leugnen, beweist nicht, dass Spiele nie gespielt wurden. Das wäre eine völlige Falschinterpretation. Aber dass es im 15. Jahrhundert auch eine Lesepraxis gab, oder auch vielleicht auch schon früher, Spiele zu lesen. Und dass wir also mit mehreren Aggregatzuständen von Texten jeweils arbeiten müssen und sie zu rekonstruieren versuchen. Also man darf Überlieferung auch nicht fetischisieren, das ähm, <lacht> passiert nicht oft, aber manchmal vielleicht doch. Man muss da, glaube ich, einen gesunden Mittelweg finden, sie in den Blick zu nehmen, aber auch sich die Frage zu stellen, welche Fragen kann ich beantworten mit Blick auf die Überlieferung und welche Fragen kann ich nicht beantworten mit Blick auf die Überlieferung. Und ich glaube, da sind wir im Moment wirklich gerade dran, diese Fragen zu behandeln und neue Perspektiven auch dadurch zu gewinnen.
1: Ja, das finde ich richtig toll. Also vor allem, auch weil ich immer so dazu neige, irgendwie in Gattungen zu denken. Und das, ähm, damit kommt man ja überhaupt gar nicht weit, wenn man jetzt so eine Handschrift hat, wo die verschiedenen Gattungen natürlich auch äh, gemixt sind. Da muss man erstmal mal dahinter kommen, was, in welchem Sammlungskontext steht das eigentlich und wie beeinflussen sich die Texte gegenseitig. Das finde ich total interessant. Und auch, was du sagst, dass es eben verschiedene Aggregatzustände von Texten gibt, dass es nicht den Text gibt, sondern in den verschiedenen Zusammenhängen. Das finde ich auch nochmal total wichtig, was man hier so aus dem Gespräch nochmal mitnehmen kann. Das Spannende auch an
0: der Medialistik, dass wir so eine tiefen Geschichte haben auch mit unseren Texten immer nicht nur ihn als solchen den wir interpretieren sondern auch immer schon auch seine rezeptionsgeschichte mit ähm, untersuchen können eben an den handschriften ja, und das führt einfach immer wieder in
2: neue Komplexitäten. Ne? Also, das ist so, man versucht erstmal, wie du sagst, mit der Gattung eigentlich Komplexität zu reduzieren, um so den Zugang ja. zu erleichtern. Und dann ja. die, diese Blicke, die eröffnen, das sind, finde ich, auch so ganz viele
1: Anschlussfragen. Ja. Man ähm, will eine Frage beantworten, es kommen 100 neue. Genau, das ist ja das genau. Sch Schöne und das Schlimme. Genau. <lacht> ist das schön. Ja, ja wir, wir könnten Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir müssen den Blick auf die Zeit ähm, zum Schluss und zur letzten Frage kommen. Und die, liebe Nina, obliegt immer mir. Das weiß ich, das habe ich gelernt. <lacht> Ja, und jetzt bin ich ganz gespannt. Was hast du uns denn für einen Song für unsere potzival playlist heute mitgebracht?
0: Das eines der großen Themen, in, über, was mit Weihnachten zu tun hat, was in Weihnachtsspielen immer wieder vorkommt. Und was ich aber auch insgesamt für ein großes Thema des 15. Jahrhunderts halte, ist ähm, die Armutsfrage. Der christliche Glauben oder viele Texte, gerade eben auch ähm, viele kirchenkritische Texte des 15. Jahrhunderts, stellen ja in Frage, dass man in den Himmel kommen kann, wenn man viel Geld hat und wenn man reich ist und stellen eigentlich die Armut als das Lebensideal aus, ähm, indem man den, ähm, den richtigen Weg überhaupt erst gehen kann. Freiwillig gewählte Armut natürlich zumeist aber auch insgesamt dieses Thema. Und es gibt ein Lied, das mich um ein paar Ecken, aber genau an diese Thematik immer wieder mal erinnert hat, nämlich ein Lied, das mir auch musikalisch gut gefällt, aber in dem es genau auch darum geht, dass je weniger man hat, desto freier ist man. Also ein, etwas, ein Lied ähm, eines Outcasts, eines Außenseiters, nämlich Charlie Winston's Like a Hobo. Also Hobo <lacht> als englische, ein englisches Wort für Landstreicher, eben auch für Outcast. Und ich finde dieses Lied genau darin so erfrischend, wie ich auch manchmal eben diese asketischen Texte immer durchaus erfrischend finde, in denen die ähm, Freiheit von Gütern auch als eine Freiheit des Geistes beschrieben wird. Und deswegen habe ich dieses Lied mitgebracht. Ja, das ist
1: jetzt ab jetzt auf der Potswahl-Playlist verfügbar. Ich finde es ganz toll. Ich finde es auch einen schönen Abschluss für unser Gespräch. Es bleibt uns eigentlich nur Danke zu sagen. Vielen Dank für diese tollen, äh, für diese tollen Einblicke in die Wolfram-Gesellschaft, in das geistliche Spiel, ähm, in das Studium, in Fribourg.
0: In alles. Dankeschön. Ja. <lacht> Viel,
1: vielen danke Dank
0: für euch. Danke für die interessanten Fragen, die mich auch ähm, zum Nachdenken überhaupt erst inspiriert haben. Vielen Dank.
1: Ja, und wir beide können jetzt eigentlich zum Feierabendbier übergehen, oder? Können wir. <lacht> ja, dann... Prost, bis zum nächsten Mal. Prost, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
2: tschüss.